0: Die Folge 14. Was bedeutet Agilität? Ein Interview mit Dirk Söllner. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Gerade wenn wir über Softwareentwicklung und Projektmanagement reden, sind agile Methoden wie Scrum und Kanban in aller Munde. Alles muss heute agil sein, zumindest diesen Eindruck gewinne ich immer wieder. Ich habe heute erst wieder etwas von agiler Dokumentation gehört. Als Teamleiter eines Teams mit unter anderem sechs Softwareentwicklern habe ich jeden Tag Berührungspunkte mit agilen Methoden und habe sie sehr zu schätzen gelernt. Ich beschäftige mich unter anderem auch damit, diese Methoden in das IT-Service-Management zu übertragen. Habe dazu ja auch ein Whitepaper geschrieben, welches du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 014 findest. Mein heutiger Interviewpartner Dirk Söllner hat einen großen Erfahrungsschatz im Bereich IT-Service-Management und Projektmanagement. Umso mehr finde ich es klasse, dass er inzwischen begonnen hat, in diese seine Projekte auch agile Methoden zu integrieren und Unternehmen im Bereich IT-Service-Management mit agilen Methoden zu beraten. Es ist ein interessanter, wieder 50 Minuten langer Austausch. Und nun zu meinem Gespräch mit Dirk Söllner. Ja, ich freue mich heute, den Dirk Söllner bei mir im Interview zu haben. Dirk, du beschäftigst dich vor allem mit dem Thema Agilität, Scrum Kanban. Bitte stell dich doch meinen Hörern ganz einfach mal vor.
1: Ja, Robert, dann vielen Dank, dass ich im Podcast hier in dem Interview sein darf. Das ist jetzt nicht nur so eine Floske. Ich freue mich bei dem einen oder anderen prominenten Begleiter in den Interviews schon mal, dass ich auch mit aufgenommen wurde in die Reihe derjenigen, die du interviewst. Ja, Dirk Söllner, mein Name, das hattest du ja schon gesagt. Ich bin 48 Jahre, Baujahr 66, bin seit über 20 Jahren in der IT, habe eine tolle Familie, zwei Töchter, zwei Hunde und ähm, bin seit vier Jahren selbstständig. In meinem Berufsleben habe ich zuerst nach meinem Betriebswirtschaftslehrestudium beim IBM-Top-Partner gearbeitet, klang damals für mich ganz toll, ist das bestimmt eine tolle Sache, da war ich Neun Jahre beschäftigt, habe ERP-Systeme eingeführt, habe ähm, ein ERP-Team mit aufgebaut äh, für den Mittelstand und habe mich fachlich vor allen Dingen mit dem Thema Data Warehouse und Kostenrechnung beschäftigt. Habe dann nach neun Jahren für mich entschieden, mh, ja, ich müsste mal was anderes sehen. Bin dann danach ähm, neun Jahre, knapp zehn Jahre bei einem IT-Dienstleister gewesen, habe dort in der Beratung angefangen, in der allgemeinen Beratung, also freihändige Beratung, wie mein damaliger Chef so schön sagte, und bin bei diesem IT-Dienstleister dann in den Bereich IT-Service-Management gerutscht, weil wir als äh, Tochter eines großen, weltweit agierenden Unternehmens äh, uns auch neu ausrichten sollten, ich habe dann den Bereich IT-Service Management als interner Projektleiter, als interner Berater aufgebaut. Eine Aktion war dabei eben die organisatorischen äh, Verankerung eines Service Desks. Wir hatten vorher dort keinen Service-Desk, äh, die Einführung eines IT-Service Management Tools und natürlich äh, die Schulung der Mitarbeiter, um das Thema voranzubringen. Das habe ich auch ein Jahr lang gemacht und habe dann mit anderen zusammen in einem Team äh, damit dann auch die Software im IT-Service-Management, die wir selber nutzen, auch bei Kunden implementiert. Also die Einführung von, von Software war dann auch wieder mit mein Thema. Wir haben dort sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir den Kunden, denen wir diese Software implementiert haben, denen wir das Customizing angeboten haben, dass wir sie auch prozessual und bei den Personen, bei den Menschen abholen. Und ähm, das hat ganz gut geklappt. Also insofern habe ich bei diesem IT-Dienstleister dann ähm, mich um das Thema IT-Service-Management gekümmert. Wir haben mit ITIL V2 angefangen und als eine meiner letzten Tätigkeiten habe ich dann auch noch ITIL V3, ähm, ich will nicht sagen eingeführt. Ich mag den Begriff nicht ITIL einführen, habe aber dann ein kleines Upgrade gemacht, habe das äh, Handbuch, habe die Prozessbeschreibungen aktualisiert. Wir haben auch neue Prozesse nochmal mal dazugenommen, die auch mit ITIL V3 gekommen. sind sind. Ich habe dann eine kleine Zwischenstation gemacht, äh, bevor ich dann mich wirklich endgültig selbstständig gemacht habe, im Februar 2011, habe angefangen, erstes Projekt, was ich hatte, war in der Schweiz, war sehr, sehr interessant, ähm, als Selbstständiger die erste Stunde bei einem Schweizer IT-Dienstleister eingeladen zu sein äh, und gar kein Meeting zu haben, sondern erstmal anzustoßen mit Sekt und Brezeln auf die Geburt eines äh, Kindes. Also insofern habe ich ähm, dann die Zeit bis heute sehr genossen. Genossen heißt, ich kann meine Erfahrungen einbringen, ich kann meine Kunden voranbringen und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Ich bin nicht mehr gefangen in einem Unternehmen mit all den Zwängen, die man kennt als Angestellter in einem Unternehmen. Mein Hauptziel, mein Haupttätigkeitsfeld ist eben, IT und Business zusammenzubringen und das mache ich äh, hoffentlich nach wie vor erfolgreich und zur Kundenzufriedenheit eben in meinen Projekten.
0: Das heißt, du hast schon ganz verschiedene Aspekte der IT gesehen und das finde ich persönlich, für gerade für Berater, immer ganz, ganz wichtig. Und dein Hauptthema aktuell ist ja das Ganze rund um die Agilität. Vielleicht... Bitte sag mal, wie du dazu gekommen bist. So als klassischer IT-Service-Management-Mensch, wie kommst du zu Agilität?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie wo der konkrete Anlass war. Ich habe äh, mich das erste Mal habe ich vor glaub, vor drei Jahren, also äh, in der Startphase meines meiner Selbstständigkeit habe ich ähm, etwas von dem Thema Scrum gehört, von einem agilen Manifest, habe das äh, mal so ein bisschen durchgelesen und fand, das äh, hat mich angesprochen, hat mich aber jetzt noch nicht so begeistert, dass ich sage, das wäre auch etwas, was ich für mich fachlich und äh, als großen Inhalt aufnehmen könnte. Ähm, wobei ich damals schon gesehen habe, mit dem Thema Scrum hätte ich mir aus meiner früheren Zeit, wo ich ja auch größere Projekte begleitet oder geleitet habe, hätte ich mir mit einem agileren Vorgehen viele Schwierigkeiten erspart. Das war aber nur so ein, ein erster, zarter Einblick. Und der Hinweis, äh, jo, da gibt es irgendwas, was man anders machen könnte als klassisch, ähm, wie mit einer klassischen Projektvorgehensweise. Ich habe dann in meinem Projekt beim großen deutschen Automobilhersteller äh, einen ersten Einblick in das Thema Scrum-Vorgehensweise bekommen. Wir haben dort damals eine alte Softwarelösung abgelöst. Ich war Teilprojektleiter. Der neue Dienstleister der hat eine hat diese Lösung wieder neu erstellt, komplett neu, und hat ähm, versucht, das Ganze auch agil zu machen. Also versucht, diesem großen Konzern, diesem großen Automobilbauer, in dem Umfeld eine agile Vorgehensweise näher zu bringen. Ich war dort dann nicht so lange dabei, dass ich da endgültig für mich ähm, sagen konnte, hey, das, das passt und das ist für mich auf jeden Fall das Thema der Zukunft. Habe da aber gemerkt, wie das Thema Scrum und agiles Vorgehen ähm, sich in der Praxis eben widerspiegelt. Das hat mir gefallen und äh, ja ich habe mich dann weiter damit beschäftigt und habe dann im äh, Anfang 2014 mich endgültig dafür zu, äh, entschieden, da tiefer einzusteigen. Habe Schulung besucht zum Scrum Master, mich ausbilden lassen und äh, auch diese Zertifikate gemacht. Das war so quasi der Einstieg und ähm, für mich ist das ganze Thema, gerade auch, was du auch sagtest, im Vergleich zum Thema ITIL, IT Service Management, ich finde, für mich ist das Thema ITIL ist etwas, mit dem ich die IT verbessern kann, optimieren kann, was so kopfgesteuert ist, also 2000 Seiten, Best Practice, da muss ja schon irgendwas passen, da muss ja schon was Wahres dran sein. Das war also für mich eher kochgesteuert, wohingegen das Thema Scrum und Agilität für mich eher so eine Bauch- und Herzensentscheidung ist. Da ist etwas, was wo ich denke, das kann gut funktionieren. Ich habe ein paar Hilfsmittel an der Hand, ich habe ein paar kleinere Werkzeuge an der Hand, aber mehr eben nicht. Und das ist das, was mich daran eben reizt dass man damit, glaube ich, nach wie vor auch die, die vorhandenen Probleme in der IT auch, auch angehen kann. Nicht allein, aber auch.
0: Wenn ich mal so gucke, wo es Erfolgsstories gibt, wo es Berichte gibt auf Konferenzen oder so, da sehe, sehe ich meistens auf der einen Seite Softwareentwicklung, klar, und auf der anderen Seite jetzt so langsam im Kommen das ganze Thema ja, Entwicklung im Automobilbau. Ähm, IT-Service-Management gibt es da ja Eher wenige Dinge. Das Einzige, was mir tatsächlich bekannt ist im größeren Stil, ist bei der Xing AG. Hast du da aus deiner Erfahrung Beispiele, wie Agilität im IT-Service-Management funktioniert?
1: Also, ähm, von dem Wahrheitsgehalt von Erfolgsstorys auf Kongressen, ähm, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil natürlich dort nur die, wirklich die Erfolge dargestellt werden. Aber prinzipiell hast du recht, ich glaube schon, dass das Thema Agilität im IT-Service-Management noch nicht so angekommen ist. Das, denke ich, hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist sicherlich, dass das Thema Agilität jetzt erst so langsam hochkommt und wirklich sich so entwickelt, dass es auch eine breite Akzeptanz findet. Akzeptanz im Sinne von, aha, man versteht, was da ist, man kümmert sich drum, heißt noch lange nicht, dass diese Akzeptanz auch bei den ganzen betroffenen Personen da ist. Ja, bitte.
0: Worin spiegelt sich für dich die Akzeptanz?
1: Ähm, Akzeptanz würde für mich heißen, dass da die verantwortlichen Personen und verantwortlich würde ich mal sagen, das ist äh, das Top-Management, das mittlere Management und die Mitarbeiter, da würde mich, sich für mich eine Akzeptanz widerspiegeln, dass eben jede dieser Gruppen oder dieser Ebenen im Sinne einer Hierarchie sagt, ähm, ich verstehe das, ich hinterfrage das auch und sehe, wo für mich Vorteile sind und wie ich das für mich anwenden kann, beziehungsweise, wenn ich jetzt auf Führungskräfte schaue, wie ich das für den Bereich, in meinem Bereich anwenden kann. Das heißt also, eine klare Ansage vom Top-Management, wie man das bei allen Veränderungen braucht, das machen wir und dass auch das Top-Management dahinter steht, dass eben nicht nur gesagt wird, wir machen das jetzt und man zieht sich zurück. Ähm, unter dem Motto, geh mal auf eine it schulung geh mal auf eine Scrum-Schulung, dann geht das schon. Nein, das ist schon eine Veränderung in einer Unternehmenskultur und das muss eben von allen Personen getragen werden.
0: Also eher an der Stelle der Top-Down-Ansatz.
1: Was das Thema Starten eines Projektes angeht und was das Thema Unterstützung angeht, was das Thema ähm, Veränderung gerade in Richtung einer Agilität angeht, da würde ich sagen, eben genau eher andersrum. Ich glaube nicht, dass man Agilität oder agiles Denken, agiles Handeln ähm, top-down einführen kann. Wie gesagt, ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem Begriff einführen an sich, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte eine, einen IT-Bereich oder eine, eine IT-Organisation agiler ausrichten, dann muss das Management dahinter stehen. Aber die Personen müssen es von unten heraus leben und aufbauen. Und auch das finde ich super interessant. Wenn ich mir Scrum angucke, das schaut sich ja einzelne Teams an. Das heißt, es hat einen ziemlich ähm, begrenzten Ansatz. Äh, es sind neun Leute, die davon betroffen sind, maximal. Und das kann ich ja in einzelnen Teams probieren. Und jedes Team macht die eigenen Erfahrungen. Also, um auf deine Frage abschließend zu antworten, ich glaube, Top-Down nur im Sinne von ähm, Unterstützung, im Sinne von ähm, ja, Support dafür, natürlich auch Budget. Das, das Denken, das Agieren, das muss von unten nach oben gehen.
0: Denn genau an dieser, an dieser Schnittstelle, wenn wir mal davon reden, es gibt Teams, die wollen agil arbeiten. Ähm, wenn wir darüber reden, Management ist noch nicht so weit, sagt, lass sie mal machen. Dort gibt es aus meiner ganz persönlichen Erfahrung jede Menge Reibungspunkte. Wobei, und das muss ich ganz klar sagen, ich nach wie vor der Verfechter bin, einfach mal anzufangen und zu zeigen, dass es funktioniert. Weil ich glaube nicht, dass ein solcher Kulturwandel in einem klassischen Unternehmen, noch nicht mal Konzern, auch im klassischen Mittelständler, von oben nach unten funktionieren wird. Also da stimme ich dir zu und komme da mal auf
1: die Frage, die ich ja eben gar nicht beantwortet habe. Wie ist es denn, wo gibt es agile Ansätze, Beispiele im IT-Service-Management? Ich kenne einen deutschen Finanzdienstleister, also sicherlich ähm, ein eher klassisch orientiertes und auch durch Regularien, äh, gezwungenes Unternehmen, wo wir in dem Bereich IT-Service-Management mit einem Kanban-Board arbeiten oder ähm, wo dort gearbeitet wird. Und ähm, das hat das Team für sich, das sind sechs oder sieben Leute, mit der Führungskraft und dem Vorgesetzten entschieden, das einzuführen. Die setzen das jetzt seit knapp drei Jahren ein. Und dieses Kanban-Board hat sich in diesen drei Jahren eben häufig verändert. Was gleich geblieben ist, sind die Regeln, die neben diesem Kanban-Board stehen. Da gibt es ganz wenig Veränderungen. Und eine Regel heißt eben, dass auch das Management dieses Kanban-Board akzeptieren muss und unterstützen muss. Und ich habe das eben dann gesehen in den Projekten, dass eben auch die Führungskraft häufiger mit der Vorstand einfach zugehört hat, um sich einen Eindruck zu verschaffen, das ist auch eine, ein super Nebeneffekt von diesen agilen Methoden. Ich muss nicht dem, der Führungskraft irgendeinen Bericht liefern, den ich wunderlich schön gestalten kann. Die müssen sich einfach nur neben so ein Board stellen und sehen, was, was passiert. Zurück zu dem Thema, zu dem Beispiel. Das Board an sich, der Aufbau, hat sich ein, äh, ein paar mal geändert ähm, die regeln haben sich nicht geändert und das ist eine kleine Keimzelle quasi die damit arbeiten und das verteilt sich jetzt ein bisschen ähm, ist aber auf jeden fall nicht von oben vorgegeben, sondern das hat das Team für sich selber entschieden die Führungskraft hat sich von den vorteilen überzeugen lassen dass es eben jetzt auch schon wieder seit drei Jahren im Einsatz ist
0: also so ein board das kann ich nur aus meiner eigenen beruflichen erfahrung bestätigen das schafft eine transparenz das ist wahnsinn. Ähm ich leite ja ein Team von, in dem Fall Softwareentwicklern und auch ich versuche, wenn ich Zeit habe, wenn ich im Unternehmen bin, dann bin ich 11.15 Uhr, ist das bei uns beim Stand-Up dabei, um einfach zu sehen, was passiert und wie ist der Fortschritt. Also für mich als Führungskraft in dem Moment, ich wüsste nicht, wie ich ohne leben soll. Da müsste ich zu jedem hingehen und mir alles erzählen lassen. Richtig.
1: Und ähm, was, was du vorhin noch angesprochen hast,
0: die Akzeptanz, was ich auch äh, festgestellt habe, in diesem Team gab es
1: eine konkrete Person, die mit dieser Transparenz und mit dieser Art, mhm. gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam vor diesem Wort zu stehen, nicht klargekommen ist. Diese Person... Mhm musste wirklich aus diesem Team entfernt werden. Das klingt jetzt ganz hart, das ist auch ganz hart. Man hat sie weggelobt an der Stelle, das ist vielleicht, ähm, vielleicht keine so kein schöner Begleiteffekt, ähm, aber das, finde ich, ist eben auch eine Herausforderung, das Team, was davor steht, davon zu überzeugen, dass sie alle so arbeiten ähm, da gibt es die verschiedensten Herausforderungen wie geht man mit Leuten um, die ihr Wissen eben für sich behalten, die nicht mit Wissen teilen wollen, die auch andere nicht brauchen oder meine andere nicht zu brauchen, die auch nicht um Rat zu fragen brauchen, die muss man natürlich auch schrittweise integrieren. Das ist in diesem Team sehr gut gelungen. Wie gesagt, eine eine Person konnte das nicht mitmachen, da hat man auch an den Reaktionen bei dem Stand-up dann immer wieder gemerkt, dass sie dass diese diese Offenheit, aber auch das ist eine positive Offenheit, dass die eben ja, mit der Person nicht vereinbar war.
0: Du hast gerade deinen Finger in eine ganz wichtige Wunde gelegt, zumindest meiner Erfahrung nach. Das ganze Thema Kultur auf der einen Seite und Prozessdisziplin auf der anderen Seite, das sind aus meiner Sicht die kritischen Erfolgsfaktoren. Alles andere ist relativ leicht zu implementieren, aber dort hapert es meistens, oder?
1: Das würde ich unterschreiben oder unterstreichen. Ich glaube, das ist ein Problem, was wir mit jedem neuen Framework haben oder mit jeder Kulturveränderung. Sei es Agile, sei es Scrum, sei es Kanban oder was weiß ich, was man sich so vorstellen kann. Aber das zielt für mich auch noch einen anderen wichtigen Punkt. Wenn ich mir das Thema Führungskräfte oder Fachkräftemangel anschaue, wenn ich mir anschaue, wie die jungen Leute ich bin ja nun schon etwas äh, Gesetz und Alters. Wenn ich sehe, wie die jungen Leute heute von der Uni kommen, wie die dort äh, gelernt haben zu arbeiten und wie sie an das Thema IT auch rangehen, dann ist das für mich ein weiterer Grund. Diesen jungen Leuten kommen wir mit solchen ich sage es mal ein bisschen übertrieben, starren Prozessmonstern mit 30, 40, 50 Seiten Prozessbeschreibung nur allein für einen Störungsprozess, für das Incident Management, äh, kommen wir da nicht mehr ran. Da erreichen wir die gar nicht. Das heißt, da glaube ich, ist es einfach auch für für die IT wichtig, wenn man solche Leute einbinden will, wenn man solche Leute auch in klassischen Unternehmen begeistern will, dann muss die IT sich an der Stelle dort auch ändern, eben diesen Kulturwandel. Du hast wohl das Beispiel Xing genannt. Ich glaube, es gibt viele interessante Unternehmen, wo junge Absolventen, wo junge Fachkräfte gerne arbeiten wollen. Das sind dann natürlich solche großen Namen wie Microsoft und so weiter. Aber ich glaube, dass so erfolgreiche Unternehmen oder zumindest bekannte Unternehmen, ich sag mal Facebook und andere Themen, die arbeiten agiler, die gehen agiler ran an das Thema. Und wenn ich als klassischer Mittelständler oder als Großunternehmen diese Leute für mich auch gewinnen will, muss ich dort mehr tun als nur Hochglanzprospekte und äh, tolle Kunu-Bewertungen ähm, liefern. Ich muss, mich auch, ich muss auch diesen Kulturwandel da vorantreiben. Und das ist eben für mich auch ein weiteres Argument, um die gewisse Starrheit, diese gewisse ja, Komplexität von bestehenden Frameworks eben anders zu gestalten agiler, adaptiver, wie auch, wie auch immer man das nimmt.
0: Ich denke auch, das ist eine Möglichkeit. Wir haben hier in der Nähe von Dresden ein Unternehmen, das ist eine Tochtergesellschaft von einem großen, bekannten Möbelhaus. Also, klass also eine klassischere Branche gibt es wahrscheinlich nicht als Möbelhaus. Hm. Ähm, die machen dort das gesamte Thema Business Development, neue Märkte und so. Und dort arbeitet die gesamte Organisation. Also egal welches Team, e egal ob Buchhaltung oder Projekte, die arbeiten komplett nach oder mit agilen Methodiken, mit, mit agilen Artefakten. Das, das finde ich Wahnsinn.
1: Das finde ich äh, Wahnsinn. Ähm, das spricht aber dann wiederum ein Problem an. Ähm, Problem in dem Sinne. Also, entschuldige, Wahnsinn war jetzt positiv. Ja, Meinung. also du hast, also ich sehe, sehr, okay. finde das auch gut. Ich wollte jetzt auf ein anderes Thema überleiten, nämlich auf das Thema, wie gehe ich denn mit diesem Thema Agilität um? Warum mache ich das und übernehme ich das? Ich äh, habe früher natürlich jahrelang mit dem Begriff Best Practice auch ITEL propagiert, würde ich nach wie vor auch noch ähm, als ein gutes Rahmenwerk sehen, aber das Argument Best Practice, das zieht für mich nicht mehr, nur weil es woanders funktioniert ist das noch lange für mich kein Grund, dass es bei mir auch so oder genauso funktioniert. Ähm,
0: Stimme ich dir hundertprozentig zu. Ja. Kennst du das Buch Wrong Turn von Lars von? Nee, leider nicht. Dann schicke ich dir meinen Link. Aber entschuldige, <lacht> ich habe okay. dich unterbrochen. Das ist Genau da ist das nämlich drin beschrieben. Okay. Warum Best Practices... Äh, zwar eine gute Idee sind, aber Mist. Ja, die
1: Frage ist eben, wie, wie wende ich mir diesen, mich diesen Best Practices zu, wenn ich als Argument eben, was wir vorhin auch hatten, Top Management, Top Down, wenn das, wenn das denn der Chef sagt, hey, ähm, mein Kumpel vom Golfplatz, der macht das auch, bei denen hat das auch funktioniert, wir machen das jetzt auch, ähm, mit so einem verkürzten Ansatz, mit so einer verkürzten Sichtweise äh, kann das, glaube ich, nur schief gehen, da kann es nur schwierig werden. Es ist immer interessant auch, äh, sich in ein paar Foren rumzutreiben, um mal zu gucken, was denn die, die Nerds, was denn die Entwickler, was denn die IT-Mitarbeiter zu so etwas sagen. Und äh, wenn man dann so liest, oh, ich muss heute Morgen schwer so eine Viertelstunde vor so ein blödes Board stellen, ich will das nicht, dann hat jemand vergessen ähm, oder es nicht geschafft, diesen Mitarbeiter klarzumachen, wo der Vorteil ist, wo der Nutzen ist. Und das ist eben was ganz Wichtiges, nur weil es an einer Stelle mal funktioniert hat oder weil es bei vielen Unternehmen vermeintlich funktioniert hat. Das war ja wieder das Thema Konferenzen, Erfolgsberichte. Niemand wird berichten, wenn es nicht funktioniert hat. Wenn es also überall vermeintlich funktioniert, muss es bei mir noch lange nicht funktionieren. Also das ist für mich kein Grund, etwas zu übernehmen und etwas auch machen zu wollen. Also, hatte ich ja vorhin auch gesagt, das Thema, ich mag nicht etwas einführen. Ich würde das Ganze eher adaptieren, denn da ist etwas, egal was. Das hat sich an anderer Stelle bewährt. Das ist ein rundes Ding. Wie gesagt, das kann Scrum sein, das kann Einheit sein und ich adaptiere das. Also ich nehme das raus, was für mich passt und entwickle das für mich weiter und entwick entwickle das für mich und passe es auf meine Unternehmenssituation an. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, den man eben beachten sollte und ähm, insofern finde ich es zum Beispiel auch interessant, ein wichtiger Punkt im Scrum-Umfeld ist ja, dass das Scrum-Team eigentlich den Scrum Master selbst wählen sollte. Also pure Basisdemokratie. Ich habe noch keinen Fall entdeckt, ähm, keinen Fall erlebt, wo das wirklich gelebt wurde, wo das wirklich umgesetzt wurde. Da wird in der Regel von oben, von der Führungskraft, vom Top-Management, wie auch immer, wird eben entschieden, welcher Scrum Master vielleicht auch von außen geholt wird, um ein Team nach vorne zu bringen und der wird dann dem Team vorgesetzt. Das ist ja die klassische Vorgehensweise. Und äh, da würde ja zum ersten Mal schon so etwas Agiles funktionieren, wenn das Team sagen würde, nee, mit dem passt uns das nicht. Also der passt von der Chemie her nicht, äh, mit dem kommen wir nicht klar. Äh, ansonsten haben wir schon gleich zu Beginn eines Projektes die ersten na, Reibungspunkte.
0: Wobei so das ganze Thema Selbstorganisation und Basisdemokratie, wie du sagst, ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Der Prozess muss zu dem Team passen, keine Frage. Ich habe erlebt in Teams, dass das aber zu sehr ausgelebt wird, dass man das fand, ja, die Führungskräfte dann, die mit dem Gedankengut nicht vertraut waren, das Ganze dann schon eher als Kommune verschrien hatten oder DDR-Sozialismus ich glaube, da, da ist die Aufgabe der Führungskraft, da steuernd bei, äh, nebenan zu stehen.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu und das finde ich ist ähm, neben den beiden Herausforderungen, die du vorhin angesprochen hast, eigentlich noch eine weitere wichtige Herausforderung. Dadurch, dass ein Team sich vielleicht selbst organisiert, heißt es noch lange nicht, dass ich keine Führungskraft mehr brauche. Die Arbeit der Führungskraft heißt dann nämlich begleiten, Rahmen setzen und auch Leitplanken setzen ähm, und Regeln vorgeben und diese Regeln auch konsequent einhalten. Wenn also ein äh, ich hab da, also meine erste Begegnung mit Scrum, das ist ein Freund von mir, der in der Entwicklung tätig ist, der sagt, hey super, wir machen jetzt Scrum, wir müssen nicht mehr dokumentieren. Da sage ich, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn das wenn das akzeptiert ist, auch vom, vom Kunden, vom Abnehmer der Produkte, dass er keine Dokumentation braucht, okay. Und wenn auch die IT, der IT-Betrieb, der ein entwickeltes Produkt vielleicht mal betreiben soll, wenn der auch sagt, hey, wir brauchen keine Dokumentation, okay. Aber ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, da ist die Aufgabe der Führungskraft, beispielsweise die Definition of dann festzulegen und zu sagen, ein Produkt ist erst fertig, wenn die Dokumentation mit dabei ist. Das heißt, die Herausforderung für eine Führungskraft ist da. Die Führungskraft hat die Verantwortung, das Team zu leiten und in einem gewissen Rahmen, der vielleicht ein bisschen größer ist als herkömmlich, selbst agieren zu lassen. Das machen, glaube ich, jetzt auch schon viele Führungskräfte. Also wenn man sich umhört, sind dort auch viele Führungskräfte genauso unterwegs. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Team nach Scrum arbeiten lasse, dann brauche ich eine Führungskraft, die das unterstützt und die eben genau, was du auch sagtest, nicht also aufpasst, dass es nicht im Sinne von kommen wir heute, nicht kommen wir morgen, sich sich entwickelt. Es gibt klare Regeln und diese Regeln müssen eingehalten werden und die Regeln müssen auch vielleicht mal alle vier Wochen hinterfragt werden und weiterentwickelt.
0: Und vielleicht mal um einen Kontrapunkt zu setzen. Ich hatte meine Product Owner Ausbildung bei Joseph Pelrin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Er gehört mit zu den Ohrgesteinen, was die agile Szene angeht, was das Thema Scrum angeht. Und er hat in der Schulung gesagt, Scrum ist die beste Art und Weise, Entwickler zu knechten.
1: Ja, wie hat das Ding gemeint?
0: <lacht> das hat er so gemeint und da stimme ich ihm definitiv zu. Durch die Regeln, die es gibt, beziehungsweise die Artefakte und den wichtigsten Punkt, das Commitment, kann man das tatsächlich so auslegen. Ich plane, was in dem Sprint passiert werden, was, Entschuldige, was in dem Sprint passieren soll und das Commitment ist, dass das am Ende des Sprints fertig ist. Erstmal egal, mit welchem Einsatz das an der Stelle passiert. Und wenn das tatsächlich umgesetzt wird, dann ist das eine Methode, da bekomme ich Ergebnisse und ich bekomme berechenbare Ergebnisse. Mache ich es anders und sage, oh, sorry, ist nicht fertig geworden, oh, machen wir das nächste Mal, dann wird das Ganze auch nicht berechenbar.
1: Das sehe ich auch so und insofern dieses Knechten, ähm, wenn man das natürlich so einem Team sagen würde, einem, einem Entwickler sagen würde, ich knechte dich jetzt oder du knechtest dich vielleicht selber, äh, der würde das vielleicht nicht verstehen. Aber wenn man das in einem positiven Sinne auslegt, würde ich dem auch wirklich genauso zustimmen. Das ist auch das, was mich von Anfang an wirklich begeistert hat. Natürlich ist es nicht einfach umzusetzen. Wenn man die Regeln aber hat und eine Organisation richtig tickt und die Personen richtig ticken, ist doch eine ideale Vorstellung, dass ich mir selber quasi meine Arbeit nehmen kann. Denn ähm, ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl der arbeitenden Bevölkerung motiviert ist. Die wollen bei der Arbeit nicht nur rumsitzen, die wollen was bewegen, die wollen was Vernünftiges tun. Und wenn ich diese Motivation anspreche, indem ich sage, nimm dir das quasi aus einem Arbeitsvorrat, arbeite das ab, bestimme selber, was getan wird und was sinnvoll ist, dann habe ich wirklich motiviertere Leute und ich glaube, dass dann auch prinzipiell gesehen auch die besseren Ergebnisse rauskommen.
0: Ja, und weißt du, was für die Motivation vor allem sorgt? Das, was fertig wird. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, was wir auch in der IT haben. Wir sehen selten, dass was wirklich fertig wird. Und durch die Unterteilung in kleine Aufgaben, das Commitment oder im Kanban die Work-in-Progress-Limits, wird sichergestellt, dass es vorhersagbar ist und dass es fertiggestellt wird. Und das finde ich fantastisch.
1: Ja, das stimmt. Da würde ich, würd ich auch zustimmen. Da finde ich so schön. Das Beispiel, was ich vorhin hatte von dieser, von den Finanzdienstleistern, äh, am Ende des Jahres äh, hatten die einen riesen Haufen von, von Zetteln. Und, äh, und wer fragte, was ist das denn, wollte das nicht wegschmeißen? Nee, gerade nicht. hat man gesehen, auch wenn es nur so einfache Zettel waren, ne? schöne viele Gabe postet, man äh, hat gesehen, was man geschafft hat an dem Jahr. Und das war natürlich auch etwas, äh, was äh, wirklich für Motivation sorgt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und auch wenn, sich, wenn ich sehe, wie so in einem Board sich Dinge entwickeln wenn wirklich Kärtchen von links nach rechts wandern, es kommen links vielleicht neue hinzu, kein kein Thema, aber ich sehe, was rechts, das wirklich geleistet ist. Und ich sehe auch im Board, wenn ich an so ein kanban board denke und das vielleicht ein bisschen umfangreicher aufgebaut ist, dann sehe ich auch, ähm, was in bestimmten Fällen vielleicht einfach hängt. Wenn ich so eine Art Parkplatz habe, wo ich auf eine Rückmeldung warte, wenn da ein Zettel hängt und der hängt nach zwei Wochen immer noch da, dann sehe ich, hey, da muss ich warten. Ich sehe das und ähm, verliere es nicht aus den Augen und sehe aber auch, okay, da kann ich jetzt gar nichts machen. Ich muss einfach warten, bis der andere liefert.
0: Wenn wir mal bei dem Beispiel des Finanzdienstleisters bleiben oder bei anderen Dingen, die du im Hinterkopf hast, nach so eine, so eine klassische IT-Betriebsorganisation ist ja meistens aufgebaut, es gibt eine Netzwerktruppe, es gibt die Storage-Truppe, es gibt die Serverleute und so weiter. Ähm, funktioniert das? Oder gibt es da auch Änderungen in der Organisation?
1: Also prinzipiell würde ich mir vorstellen, dass es erstmal so bleiben kann. Auch das finde ich zum Beispiel einen sehr wichtigen Vorteil von Kanban beispielsweise, dass ich eben sage, ich nehme das erstmal so hin, wie es gerade ist und versuche den Prozess. Das wäre jetzt der Prozess vielleicht in einem Team, ähm, den Prozess so wie er ist zu nehmen und so zu optimieren und dann so zu, ähm, zu unterstützen und zu verbessern. Also insofern, im ersten Schritt könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass jedes dieser Teams, jede dieser Abteilungen mit einem eigenen kanban Board arbeitet. Denn wenn ich das auf das Thema IT Service Management übertrage, die haben eben Incidents, die reinkommen, die haben Changes, Change Requests, die reinkommen, sie haben problems. Das heißt, und dann natürlich auch noch eine Weiterentwicklung und ich sage mal eine Art Release wechsel Sie haben sehr, sehr viele Tätigkeiten, die das gesamte Team an sich immer betreffen. Also insofern denke ich, kann man da sehr gut beispielsweise mit einem Kanban Board arbeiten und äh, seine Erfahrungen sammeln. Und wenn man dann feststellt, dass jedes Team an sich sehr viel effektiver und produktiver und auch verlässlicher arbeitet, dann kann man es ja so lassen. Dann ist ja kein Problem.
0: Ich stimme dir im Prinzip zu. Also grundsätzlich kann man so anfangen. Es ist ja sowieso wichtig, am Anfang nicht, nicht zu viel zu verändern. Wie, wie, wie gehst du dann aber mit den Problemen um? Weil das Problem ist ja in der Regel die Schnittstelle. Ich habe hier eine Aufgabe, ich habe ein Ticket, was weiß ich, Firewall, Zugang, Einrichten. Das, da kann ich einen Teil hier machen, aber da es da noch eine zweite Firewall gibt, muss ich das Ticket weiterleiten. Jetzt hängt das Kärtchen bei mir rum. Das hängt rum und hängt rum und ich bin demotiviert. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Naja, das Ticket, das Kärtchen hängt ja nicht bei mir rum, sondern es hängt ja auf dem Teamboard. Das heißt also, nehmen wir das Beispiel Netzwerktruppe. Das sind fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht, zehn Leute. Das Team ist ja verantwortlich dafür. Das heißt, es hängt erstmal beim, beim Team rum. Und jeden Morgen stehen wir davor und sehen, wir kriegen es nicht weiter.
0: Wenn da habe ich mich jetzt falsch okay. ausgedrückt. Entschuldige, dass ich reinfahre. Ich habe das, ich musste das Ticket an ein anderes Team weiterleiten, weil ich mache bloß Checkpoint Firewalls, das andere Team macht Cisco Firewalls. So meinte ich die Frage. Okay,
1: okay, gut. Also insofern da, dann ähm, das ist dann eben, also ich fange halt an, habe ein Kanban Board ganz einfach aufgebaut und es hängt erstmal nur, es hängt nur in dem in Arbeit. Dann stelle ich vielleicht fest, nach vier Wochen in einem Retrospektive, wenn ich schaue, wie hat es sich funktioniert, was können wir verändern, stelle ich vielleicht fest, dass in der Mitte immer wieder Tickets, Boards, Karten hängen bleiben, ähm, die, ich, die, die quasi meinen mein Gesamtdurchlauf negativ beeinflussen, die Durchlaufzeit oder andere Dinge, die möchte ich anders darstellen. Und dann fange ich vielleicht mal an und baue so eine Art Parkplatz ein, also so Pending oder Warten auf Zulieferung, ähm, habe also das Kanban-Board ein bisschen verändert und sehe, dass sich das dann dort stapelt dann weiß ich, ah, ich muss mit den Schnittstellen nach außen reden. Und ähm, das ist ein Problem, was man immer hat, ob man mit Kanban arbeitet oder mit anderen ähm, Frameworks, mit anderen äh, Tools. Wenn andere, die außerhalb eines Prozesses sind, nicht zuliefern, dann habe ich eben... Eine, eine Schwierigkeit in meinem Prozess. Hier würde ich sagen, mit so einem Pending äh, warten auf Rückmeldung wird es transparent und dann kann ich die Leute auch vielleicht mal mit dazu holen oder kann mit denen klären, wie wir diesen Punkt verändern können. Ich sehe ihn aber auf dem Board. Er bleibt nicht in irgendeinem Ticketsystem auf Seite 3 hängen, äh, weil die anderen wichtigen oben sind. Nein, ich sehe es auf diesem Board.
0: Da hast du jetzt ganz nebenbei noch ein ganz wichtiges Artefakt angesprochen, die Retrospektive. Auch das halte ich für ein wunderbares Werkzeug. Was, was ist eine Retrospektive?
1: Wenn ich die Retrospektive im, im Scrum nehme, ist das einfach eine, ein, ein fest definiertes Ereignis. Also Scrum schreibt diese Retrospektive vor und in dieser Retrospektive sitzt das Team zusammen, setzen die Betroffenen zusammen und überlegen sich rückblickend, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir verändern. Das heißt, diese Retrospektive ist eine eine konkrete Einrichtung dessen, was man sowieso jeden Tag auch äh, vor dem Scrum Board macht und ähm, dort nach Ende eines Sprints, also nachdem ich geliefert habe, überlege ich mir, was kann ich verändern. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass eben dieses Lernen aus der eigenen Arbeit wirklich so verankert ist. Ähm, man sagt nicht, also auch, auch im Thema it oder im Agile framework gibt es natürlich kontinuierliche Verbesserungen. Das ist heute auch sehr gut beschrieben. Aber für mich, aus meiner Erfahrung heraus, finde ich, ist es im Scrum sehr viel praktischer beschrieben und sehr viel stärker auch eingebunden in Abläufe. Ich habe in Scrum fünf Ereignisse und eines dieser fünf Ereignisse ist eben genau diese Retrospektive. Das andere, ein weiteres Ereignis, ist der, der Tägliches Stand-up, weil ich, ich stehe täglich davor. Das heißt, ich habe im Prinzip schon eine Zahl, also zwei wichtige Ereignisse, wo ganz klar die Ansage ist, dort müssen wir eben uns überlegen, was ist gut gelaufen, was können wir verbessern. Und dann nimmt man dort Ergebnisse mit raus, Aufgaben mit raus. Also ich habe eine wirklich organisatorisch im Framework, in der Methode verankerte kontinuierliche Verbesserung, die auch handfest ist und greifbar ist.
0: Zumal, und da sehe ich den Vorteil, es ist halt in kurzen Abständen. Das CSI-Prozess ist ja eher ein Projekt, große Dinge, große Wagenräder bewegen und eine Retrospektive. Das sind kleine Dinge, die in der täglichen Arbeit auffallen, die man auch in kurzen Zeitraum abstellen kann und verändern kann. Und das ist das sowieso das, was ich sehr mag, diese Iterationen. Du hast vorhin noch einen Begriff reingeworfen, bei dem ich dich bitten möchte, das nochmal näher auszuführen und zu definieren, weil so richtig kenne ich ihn nicht. Du sprachst von adaptiven Prozessen.
1: Ja, oh, das ist äh, interessant. Also definieren kann ich diesen Prozess noch nicht. Ja, adaptive Prozesse ist ein interessanter Begriff. Ich kann ihn noch nicht definieren. Für mich ist das der Ansatz, die Prozesse, die ja sich definitiv von Projekten unterscheiden, auch anders zu gestalten. Sprich, für mich ist Scrum eine Methode für agiles Projektmanagement. Ich würde jetzt Scrum nicht übertragen einfach oder man kann es nicht eins zu eins übertragen auf Prozesse. Das heißt, mein Ansatz ist diese Erfahrungen und all das, was wir als Vorteile eben auch im Gespräch dargestellt haben, die ich in einem Projekt habe durch Anwendung von agilen Methoden, dass man dort, da wo es Sinn macht und da wo es wo es auch übertragbar ist, auch Prozesse eben agiler zu gestalten. Da aber ähm, für mich agile Prozesse ja, wäre für mich eine zu sehr äh, Benutzung von, von einem Hypewort dafür, ähm, würde ich sagen, Prozesse sollten adaptiv sein. Nicht nur, um das Wort agil zu umgehen, sondern auch, um damit rauszuarbeiten, dass natürlich Prozesse anderen Gesetzen folgen und noch andere Anforderungen haben. Adaptiv soll für mich zum Beispiel bedeuten, dass dieser Prozess auch lernfähig ist. Dass ich einen Prozess einbaue, dass das, was ich in der täglichen Arbeit im Prozess tue, dass ich es schaffe, dass das auch in die Prozessbeschreibung und in die Prozessmitarbeiter weitergeht. Das heißt also adaptiv im Sinne von auch zum Beispiel lernfähig. Also ganz wichtig ist, wie gesagt, keine Definition, die gibt es nicht, oder ich halte sie auch nicht für unbedingt sinnvoll, aber die Anwendung agiler Prinzipien, eben zum Beispiel aus dem agilen Manifest, auf Prozesse.
0: Also was, was ich jetzt so verstanden habe, ein Prozess, der sich in kurzen Abständen auf sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen kann? Fragezeichen? Zum Beispiel,
1: ich habe vorhin angesprochen, dass ich
0: äh, es eigentlich
1: ein Gräuel finde oder nicht praktikabel finde, 50 Seiten, 30 Seiten Prozessbeschreibung und zu haben. Das, äh, Wenn ich Glück habe, gebe ich dem oder einem neuen Mitarbeiter dieses Papier und er liest es sich wirklich mal durch. Und dann hört es aber in der Regel schon auf. Das heißt, das Verständnis von dem, was in diesem Prozess abläuft, warum man etwas tut, was die Erwartungen der Stakeholder an den Prozess sind, ähm, das kann ich dort nicht beschreiben. Das heißt, für mich heißt das, diesen Prozess, ich sage mal, auch schlanker zu gestalten, heißt eine kürzere oder übersichtlichere. Prozessbeschreibung beispielsweise und heißt auch, dass ich in diesem Prozess eben Dinge implementiere, wie so ein Board beispielsweise, wie Retrospektiven, also ähm, wichtige Ereignisse, bewährte Ereignisse aus einem Projektmanagement übertrage auf die Anforderungen in das Prozessmanagement und warum soll ich nicht eben auch einen Prozess mit einem Kanban-Board steuern? Prinzipiell ist das möglich, nur Wichtig ist für mich, das mache ich nicht eins zu eins. Ich sage jetzt nicht einfach, jetzt nehme ich Kanban oder Scrum und mache damit meine Prozesse. Das, denke ich, wäre ein bisschen zu kurz gesprungen.
0: Da darf ich dir aus meiner, nicht nicht Vergangenheit, sondern aus meiner Gegenwart ein Beispiel geben. Ich benutze für den Vertrieb in meinem Team, benutze ich Trello als kanban board Wir haben das nach unserem Vertriebsprozess strukturiert und so habe ich jederzeit die Übersicht, welche Geschäftschance befindet sich in welchem Status und was sind die neuesten Informationen, die die Mitarbeiter da gepflegt haben. Ja, Also ich glaube, das kann funktionieren.
1: Richtig. Es kann dann funktionieren, wenn das Team das akzeptiert. Und wenn ich das anspreche oder wenn ich höre, wenn du sagst, dein, dein Team, das sind eben Softwareentwickler, die haben schon agile Vorgehensweisen im Kopf und so übertragt ihr eure Erfahrung auf einen Prozess. Sicherlich nicht eins zu eins. Ein paar Dinge werde ich ja angepasst haben, logischerweise, wäre meine Erwartung an, an einen Prozess, aber ähm, man kann dort wirklich agile Prinzipien, agile Denkweisen auch auf Prozesse übertragen und das ist das, was ich darunter verstehe.
0: Okay. nee Also in dem Vertriebsprozess arbeiten tatsächlich Vertriebsmitarbeiter, so der typische Account Manager Vertriebsinnendienst und so weiter. Und natürlich, es gibt kein, es gibt kein wie im Scrum, kein Planning- egal also das, das sind ja alles für mich immer nur werkzeuge und ich nehme mir das heraus was ich gerade in der situation benötige und da stimme ich dir voll zu ähm, ja wenn ich jetzt oder wenn ein hörer jetzt sagt mensch das klingt alles interessant transparenz könnten wir bei uns im unternehmen gebrauchen wie soll er am besten starten
1: ähm, mit schulungen das ist eine klassische Antwort. Für mich ist es aber wichtig. Und von der Reihenfolge her halte ich es für wichtig, erst mit den Führungskräften zu starten, mit den verantwortlichen Personen zu starten. Ich muss die Leute, die nachher so einen Führungskräftewandel wollte ich gerade sagen, die nachher so einen Kulturwandel vorantreiben müssen und unterstützen müssen, die muss ich zuerst abholen. Die müssen beurteilen aus einer Führungssicht, aus einer Managementsicht. Kann das bei uns funktionieren und wie kann das funktionieren? Wie machen wir das dann? Und das ist für mich der wichtigste Punkt. Dann kann man sich überlegen, ob man einzelne Teams rausgreift. Das wäre mein, mein Vorschlag, als auch ein praktikabler Vorschlag. Ich fange jetzt nicht an, ein Riesenprojekt aufzusetzen, sondern es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die sind durch das Führungsteam, durch die Führungsmannschaft abgesegnet. Ähm, Erwartungen natürlich auch äh, formuliert, Rahmenbedingungen gesetzt und dann fange ich an mit einzelnen Teams zu arbeiten und auch da wieder ich schule erstmal und da ist dann für wichtig auch diese diesen Wandel in der Arbeit und in der Denkweise den auch zu begleiten sprich ich brauche jemand der daneben steht und der die, diesen Wandel eben begleitet und das Team wird auch ein bisschen treibt sicherlich auch, weil es vielleicht sich mal nicht schnell genug entwickelt, aber auf jeden Fall dem Team zur Seite steht, um die Schwierigkeiten zu beseitigen, um die Spannungen zu beseitigen. Das finde ich auch eben einen wichtigen Punkt. Das ist mir auch das ich bei Scrum so schön. Den Scrum Master, der das als Aufgabe hat, die Hindernisse zu beseitigen. Das ist für mich ein, eben ein wichtiger Punkt der würde in einer Startphase, das heißt würde, der spielt in der Startphase eine ganz wichtige Rolle, der muss sich eben das Thema zum Laufen bringen. Also kurzum, Training erstmal ähm, näher bringen, eine Bewertung durch das Management, das wollen wir machen, wie wollen wir das machen, also nicht eins zu eins irgendwie kopieren, wie gesagt, Best Practices, nicht einfach kopieren und dann vielleicht auch wirklich mit, mit Piloten starten, mit einzelnen Teams starten, und auch da, man kann ja überlegen, ob man die Teams abholt, ob man die Teams mehr oder weniger fragt, ob sie das denn machen wollen. Dass man dort halt auch Teams ausgreifen kann, die wirklich so etwas tun wollen. Ähm, ich habe das jetzt gerade in einem Fall erlebt, bei einem ziemlich großen Unternehmen und auch bei halt eher konventionell arbeitenden Unternehmen, dass ein Team für sich entschieden hat, ein Entwicklungsteam. Wir möchten äh, Scrum mal kennenlernen. Wir möchten Scrum für uns anwenden. Die haben die von ihrem Management. Das heißt, da gibt es dann demnächst eine Scrum-Schulung, ein Scrum-Workshop mit diesem Team. Das ist für mich eine sehr, sehr vernünftige Vorgehensweise. Wichtig ist, wie gesagt, dass ich nicht als Führungskraft oder das Management, die sagt, geh mal auf die Schulung und dann machen wir das schon. Das habe ich im ITIL-Umfeld häufiger erlebt, dass man sich dann fragte, warum die Mitarbeiter alle geschult werden in ITIL. Und die Führungskraft sieht man nicht auf diesen Schulungen. Es wäre eine super Möglichkeit für die Führungskraft, mit dem Team mal gemeinsam auch äh, zu lernen und mit dem Team auch gemeinsam äh, Probleme herauszuarbeiten.
0: Zu was für eine Schulung schicke ich jetzt den Manager, die Führungskraft?
1: Aus meiner Sicht keine andere, als ein Mitarbeiter auch besuchen würde, was man sich überlegen könnte, dass man dort, also erstmal eine Möglichkeit, ein offenes Seminar, dass der sich wirklich alleine irgendwo hinsetzt, wenn ich einzelne Person habe, dass einzelne Personen sich ihre Meinung bilden. Das wäre eine Möglichkeit, damit sie auch in, in so einer Schulung, in so einer offenen Schulung einen, einen Austausch hat. Was ich ja natürlich genauso machen kann, ist, wenn ich ein Führungsteam habe, was in einer überschaubaren Größe da ist, auch als Team funktioniert, dass ich nur dieses Teamschule, also eine in schulung und diese Schulung gleich erweitere in eine Art Workshop. Also dass man aus diesem Workshop oder aus dieser Schulung rausgeht im Sinne eines Workshops. So, das sind jetzt die nächsten Maßnahmen. Das äh, wäre eine Alternative.
0: Hintergrund der Frage ist, ich weiß nicht, ob du Jürgen Appello und Management 3.0 kennst. Leider nicht. Weil und er beschäftigt sich halt genau mit dem Thema, was, welche Rolle hat das Management in der agilen Welt? Und deswegen frage, also das ist einfach so die Frage: Schicke ich sie gleich dahin oder macht man einen angepassten Workshop, wie du sagst, Überblick agile Methoden ähm, konkret bei Ihnen im Hause mit tatsächlichen Aufgaben, die daraus dann entstehen? Also das ist, glaube ich, nochmal ein interessanter Punkt, weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, also meine Meinung die zu einer Product-Owner- oder Scrum-Master-Schulung zu schicken, oder?
1: Ah, okay, dann habe ich die Frage verstanden. Nee, das, das glaube ich nicht. Also es muss eine Überblicksschulung sein, die darf sich nicht ähm, eben auf den Product-Owner oder Scrum-Master beschränken. Ähm, beide Aufgabengebiete, weil das sind ja wichtige wichtige Rollen im Scrum, müssen natürlich rübergebracht werden. Es muss klar gemacht werden, welche Aufgabe, welche Verantwortung ein Product-Owner hat. Denn wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert Scrum auch nicht. Aber ähm, es kann nicht das Ziel sein, jemanden in so einer Schulung oder einer Führungskraft in einer Schulung zum Product Owner auszubilden. Das das sicherlich nicht. Es geht darum, den Überblick zu geben, ähm, die Bedeutung herauszuarbeiten. Und das kann dann natürlich wirklich individuell geschehen, dass dann die Führungskräfte eben in ihrem Unternehmen oder für ihr Unternehmen ähm, die auch die Herausforderung entdecken, Dass sie eben zum Beispiel feststellen, hey, wir in der IT, wir würden das hinbekommen mit der Ausrichtung, das ist ja unser Verantwortungsbereich, aber wie kriegen wir den Fachbereich, wie kriegen wir das Business dahin, die Rolle Product Owner wahrzunehmen.
0: Jetzt gibt es aber, glaube ich, also ich bin auch eher der Typ, der erstmal sich ein Buch kauft und mal quer liest. hast du noch zwei, drei, eine Buchempfehlung für unsere Zuhörer?
1: Also ich persönlich finde das Buch von Boris Gloger sehr gut, ähm, finde ich das Design auch sehr gut, ähm, weil es vom Titel her Nee, da steht nicht Scrum drüber, da steht Produkte entwickeln. Es geht um eine Zielsetzung, die ich erreichen möchte mit der Einführung von Scrum, mit der Nutzung, mit der Adaption von Scrum, also Boris und ich finde es auch schön, dass man dort, äh, der Boris Loga das schon seit so langer Zeit macht, da steckt so viel Erfahrung in diesem Buch drin. Ähm, Vom Roman Pichler gibt es äh, mit der ähnlichen Erfahrung auch ein sehr gutes Buch. Also das sind für mich so zwei, ich will nicht sagen Pioniere, aber auch zumindest zwei deutschsprachige und deutschdenkende Autoren, die eben das Thema Scrum schon seit Jahren ähm, betreuen. Und das aus, eben mit der Methode im Hintergrund, aber eben nicht nur eine reine Methodenbeschreibung. Jetzt musst du jenes tun, dann musst du dieses tun. Ähm, wie gesagt, mit sehr viel Praxisbeispielen auch drin. Ähm, insofern auch sehr, sehr lesenswert.
0: Meinst du Produkte zuverlässig und schnell entwickeln? Ja. Okay. Kenne ich selber nicht. Wäre interessant. Also, von Boris Klover, Produkte zuverlässig und schnell entwickeln und vom Kollegen Pichler.
1: Ich muss gestehen, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf vom, vom Roman Pichler, weil ich das, weil ich eher auf das Buch vom, vom Boris Klover ähm, meistens äh, stoße.
0: Alles klar. Reden wir nachher nochmal den, den Link zu den beiden Büchern und alle anderen Dinge, die wir heute zwischendurch genannt haben, werde ich natürlich in die Show Notes packen. Von daher geht nichts verloren. Wenn jetzt. Nicht nur wir beide sagen, Agilität ist interessant. Wir wollen da mal unsere Führungskräfte hinschicken oder wir wollen wissen, was das tatsächlich für unsere Organisation bedeutet. Wo finden wir dich im Internet?
1: Das ist ganz einfach, www.dseulner.de. Dort gibt es einen Blog, der jetzt nach und nach im Aufbau ist. Und vor allen Dingen, es gibt dort Seminare, die ich anbiete als offene Seminare. Und für mich ist es viel wichtiger, in house seminare anzubieten, dort sind die Beschreibungen auch äh, vorhanden. Also insofern, da findet man mich, da findet man auch ein bisschen was von meiner, von meiner Historie. Wir haben jetzt ja sehr viel über Agilität gesprochen. Ich blicke ja auch 20 Jahre zurück und insofern habe ich äh, auch Projekte, die im ganz klassischen IT-Service-Management angesiedelt sind. Man kann dort auch sehen, ja, was ich noch so alles gemacht habe und auch aktuell noch tun.
0: Ich glaube, der Vorteil bei dir ist, du bringst ja auch die Erfahrung aus wirklich klassischen Prints- oder PMI-Projekten an der Stelle ein und verstehst auch die Kunden in ihrer Ausgangssituation wesentlich besser.
1: Das würde ich ähm, unter das Stichwort Erfahrung packen, ja. Ich komme aus dieser klassischen Welt und ähm, mein Slogan ist ja Dirk Sölder vereint erfolgreich Business und IT. Ich habe ja ein betriebswirtschaftliches Studium hinter mich gebracht. Ich, denke und äh, agiere eben betriebswirtschaftlich. Das ist nicht für alle IT-Mitarbeiter sofort verständlich oder akzeptabel. Aber da sehe ich genau meinen mein Mehrwert in den Projekten, dass ich eben quasi beide Seiten verstehe, dass ich mit beiden Seiten mich sehr gut austauschen kann. Also ich äh, kann die IT auch verstehen und ich kann auch Aussagen von IT-Mitarbeitern, warum irgendetwas nicht geht, so stark hinterfragen, dass ich den Eindruck habe, yo, das passt oder das passt nicht. Ich kann aber genauso gut ähm, IT sprechen, wenn ich mit dem Business spreche. Und meine Projekte sind genau immer in diesem Umfeld. Eine von diesen beiden Seiten ist der Auftraggeber und diese Seite unterstützt sich dann mit genau dem Wissen, was sie in dieser in ihrer eigenen Welt, in ihrem eigenen Bereich nicht haben.
0: Das halte ich ja für einen ganz wichtigen Punkt und in der Folge 10 vom Podcast gab es ja auch das Interview mit Ingrid und Peter Gerstbach, genau zu dem Thema Business-Analyse, weil dort sehe ich eine ganz wichtige neue Rolle in it organisation Dirk, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über das Thema Agilität im IT-Service-Management zu sprechen. Ich bedanke mich auch.
1: War eine Freude, hat Spaß gemacht. Und insofern dann ähm, freue ich mich auf unser nächstes Treffen und auf die Veröffentlichung dieses Podcasts. Vielen Dank, Robert.
0: Soweit das Gespräch mit Dirk Söllner. Du findest natürlich alle genannten Bücher in den Shownotes unter www.different-thinking.de. Dort findest du auch einen Link zu Dirk seiner Homepage und alles Weitere, worüber wir hier in dieser Folge gesprochen haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören.